0: BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up santé. De nombreux professionnels de santé sont devenus de véritables entrepreneurs et d'autres le voudraient, mais ne sont pas toujours armés pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. C'est la raison pour laquelle Anne-Laure Giraudot, avocate, a créé Doctopreneur, le club des professionnels de santé qui veulent entreprendre. Il vient d'être réélu à la tête de la Fédération de l'hospitalisation privée, la FHP. C'est le très charismatique Lamine Garbi qui nous invoque les difficultés que rencontrent les établissements de santé privée et le deux poids de mesure avec l'hospitalisation publique. Et pour terminer l'émission, une naturopathe nouvelle génération qui voudrait euh, dépoussiérer sa profession, Eliane Torjman de Frenchie Glow, est avec nous sur le plateau de Check-Up Santé. Check-Up Santé, c'est parti Anne-Laure Giraudot, bonjour Bonjour Alors vous êtes avocate au barreau de, des Hauts-de-Seine
1: Exactement
0: euh, Vous avez très longtemps travaillé euh, dans un cabinet euh, international au, au Luxembourg, c'est bien ça
1: Exactement
0: Vous êtes experte en restructuration, en structuration de projets euh, d'investissement pour les professionnels de santé et vous avez euh, cofondé en 2023 le club d'octopreneurs euh, avec euh, Maître Sarah euh, Andfou-Nana et Agathe c'est bien ça Exactement Il fallait les citer quand même Exactement alors, est-ce que fonder une entreprise, quand on est professionnel de santé, c'est compliqué ou particulier Dans le domaine de la santé en plus, surtout
1: bah en fait, euh, ça va dépendre un petit peu de, de là où on part et là où on veut aller. Euh, il faut qu'on comprenne exactement quel est le statut de, du professionnel de santé qui vient vers nous. Est-ce qu'il est... Qu est... La santé,
0: c'est un secteur sensible quand même, avec ses propres règles, avec ses et, propres...
1: Effectivement, ouais. la santé n'est pas un commerce et donc du coup, on ne peut pas avoir une réponse standard pour tout type de situation. Il faut qu'on analyse la personne qui vient nous apporter un projet. Est-ce qu'elle est indépendante Est-ce qu'elle est en contrat salarié Est-ce qu'elle travaille pour l'université il faut qu'on comprenne de quoi on parle donc quel est le projet où est-ce qu'on veut aller est-ce que c'est une activité ad hoc est-ce que c'est l'activité de demain et en fait en mettant toutes les cartes sur la table on fait une analyse extrêmement précise par rapport à la personne qu'on a en face de nous et on arrive à lui proposer quelque chose qui peut marcher ou pas en fonction Ça nous arrive donc de un dire.
0: médecin peut créer une entreprise
1: si on résume, tout en, oui. En tout
0: en, en continuant même son activité de, de médecin.
1: Exactement, il peut, ouais, effectivement.
0: Il y a des conditions particulières
1: Oui, effectivement, il y a des ouais. conditions particulières, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la médecine n'est pas un commerce, et donc, du coup, on a un certain nombre de règles à respecter. Et, euh, ok, et... en
0: gros, il ne doit pas profiter de son patient pour euh, augmenter le chiffre enfin, d'affaires si de sa pas. boîte. D'accord si Sinon, ça. je vous soigne mal. Exactement, c'est ça, ça. Alors, euh, est-ce que le, le management d'entreprise, etc., c'est enseigné à la, à la fac, à l'université
1: et bah, pas du tout. Euh... C'est bien, ouais, ouais. bien dommage. non c'est bien dommage. Les... Les... les études de santé sont assez longues et elles sont extrêmement techniques et portées sur la connaissance scientifique. Et donc, du coup, tout l'aspect entrepreneurial est complètement négligé à l'heure actuelle. Alors, ça va peut-être changer avec mmh. les évolutions législatives qui sont dans le pipe. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, nous, on a été confrontés à un vrai problème au cabinet. C'est-à-dire qu'on avait des prospects qui venaient pour nous raconter les projets qu'ils avaient. Et en fait, on se rendait bien compte, étant au début du projet, à la charnière de tout ce qui se passe, mm -hmm. qu'il y avait un côté psychologique qu'on n'arrivait pas à couvrir dans le cadre de nos réunions, mm -hmm. et c'était le côté euh, « je n'arrive pas à rentrer dans le costume de l'entrepreneur, euh, j'ai peur, je pense que je suis seule, et surtout je ne sais pas de qui m'entourer mm ». -hmm. Et donc c'est un peu comme ça qu'est né ce projet de d'octopreneur. Il n'y a pas de
0: diplôme d'université qui sont, qui sont apparus récemment, non Non, pas pour ouais.
1: l'instant, pas, pas à ma connaissance. Mm -hmm.
0: alors Et c'est donc la raison pour laquelle vous avez créé Doctopreneur qui exactement. est dédié aux professionnels de santé CMSA
1: exactement donc c'est un club exclusif seuls les professionnels de santé peuvent y entrer euh...
0: quelle que soit le... leur profession infirmiers leur... kiné, pharmacien. Ouais.
1: non il bon, n'y a pas de restriction là-dessus la hum. seule condition est d'être professionnel de santé et donc du coup pour avoir ce côté euh, fermé on diffuse uniquement nos, nos interviews parce que c est, c est, on fait un contenu audio ouais. de podcast euh, sur LinkedIn ouais. et sur Facebook donc il faut rentre, pour rentrer dans le groupe il faut montrer pas de blanche et à ce moment-là vous avez accès à ces retours d'expérience de la part de professionnels. Donc de
0: santé. Quelle est la mission euh, plus précise d'Octopreneur
1: Nous, c'est de casser les codes de... Enfin, euh, de casser les barrières entrepreneuriales pour les professionnels de santé. Mmh. Voilà, ça c'est notre soit. objectif
0: et leur, et leur montrer que euh, tout est possible Leur montrer
1: et... que c'est possible euh, Leur montrer que ça se fait pas euh, en deux temps ou trois mouvements Que ça nécessite parfois euh, un certain des, des réajustements Leur montrer que euh, parfois il y a des difficultés Qu'il faut dédier du temps à son projet Qu'il faut s'investir dedans pour euh, qu'il arrive euh, mmh. euh, à bout Mais, euh, et, et donc du coup au travers de ces audios On, on, on donne du confort en fait euh, à, à nos professionnels de santé Qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat
0: D'accord, et en plus, après derrière, donc, vous, pouvez, vous êtes euh, force de proposition, de, de conseil pour, euh, pour <rire> ces professionnels de, de santé. <rire>
1: Exactement. Donc plus donc... les
0: médecins, non en plus y a, Vous avez plus euh, de médecins que au d'autres professionnels cabinet, plus des
1: médecins, ah. mais euh, effectivement, après, on n'est pas du tout fermé euh, sur le type de profession.
0: Ouais. Ouais, C'est vrai que le médecin il est bon en médecine, mais il est peut-être moins bon en... Euh...
1: Alors, le médecin est bon en médecine, il n'est pas forcément mmh. toujours bon en entrepreneuriat, mais surtout, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai burn-out dans la, dans la profession médicale, que vous mmh. connaissez certainement plus que moi. Et donc, nous, ce qu'on leur propose, c'est une alternative. Donc, garder la médecine et peut-être faire autre chose à côté, mais tout en continuant l'activité.
0: Tout en continuant l'activité, d'accord. Ouais. Mais vous avez des professionnels de santé qui veulent carrément changer d'horizon Oui, on a aussi. Ça.
1: Ouais, effectivement, ça, ça arrive. Hein. Mmh. Enfin, je, on n'est pas là pour ouvrir un débat politique ouais. sur ce qui se passe en France, mais euh, effectivement, il y a un vrai sujet.
0: Donc c'est plus euh, complémenter sur l'activité que changer d'activité. De, de Mais en général...
1: En majoritairement, c'est ce qui va se passer, oui, effectivement. D'accord.
0: Ouais. Alors donc, sur ce, dans ce club, vous proposez donc des, des interviews
1: Exactement. Pour l'instant, on a démarré par du contenu audio essentiellement. Oui. Euh, donc on a des, des retours d'interviews. Alors on, on diffuse chaque semaine l'interview soit d'un professionnel de santé qui a entrepris, soit quelqu'un de l'écosystème entrepreneuriat du professionnel de santé. Mentor...
0: quelqu'un qui a permis à un professionnel de santé de se lancer dans l'aventure. Exactement. Oui.
1: Voilà. Et donc les interviews durent en général sur l'écosystème, on est plutôt autour de 20-25 minutes. Et chez les professionnels de santé, l'interview peut durer entre 50 minutes à 1h20, 1h30. Ils ont beaucoup de choses à raconter.
0: Donc sous forme de vidéo, de podcast aussi
1: Pour l'instant, on n'est que sous format audio. Ouais.
0: Que sur Femme, donc ouais. euh, des podcasts. Exactement. Et donc il faut montrer pas de blanche. Et euh...
1: Il faut montrer pas de blanche pour pouvoir les écouter. Ça c'était vraiment pour nous très important euh, mm -hmm. pour donner un, un côté confidentiel à l'interview parce que euh, c'est pas comme c'est pas encore euh, monnaie courante. Mm -hmm. Les gens ont besoin de se sentir euh, en confiance. Euh, mm -hmm. Et puis parce qu'en fait on fait pas ça pour euh, être le podcast de demain. Euh, on est vraiment là pour offrir à une population cible un moyen d'accomplir de, de, une mission qu'il qui mm -hmm. a là. Mais c'est.
0: Alors le, le, évidemment. Le médecin, il y a pas mal de, de lacunes hein, pour se lancer dans le. Quelle est la, la, la principale, celle que vous rencontrez le plus
1: ben, Je dirais euh, accepter le fait de devenir euh, chef d'entreprise et parler d'argent l'argent est un tabou. Un tabou. Est vrai. Et, euh, et donc, dès qu'on parle de charges, rentabilité, euh, projets qui sont souvent, c'est des projets euh, assez long terme où euh, euh, il faut parler de fiscalité, de TVA euh, et autres, en fait, on sent qu'il y a des vrais blocages euh, qui sont assez euh, profonds, probablement liés à notre éducation euh, par rapport à l'argent. Et donc, on a un vrai travail à faire euh, au-delà du juridique hein, pour accompagner euh, nos prospects dans leur aventure entrepreneuriale.
0: Et là, vous êtes là pour briser, évidemment, ces tabous.
1: Bah, L'objectif, c'était ça. Hein, euh, nous, on vient sur la partie juridique en, en proposant euh, la structuration euh, de, du projet d'investissement. Mais, euh, mais ça va au-delà, en fait. La discussion, elle va bien au-delà. Et il y avait un côté euh, plus psychologique on pouvait, sur lequel on n'est pas coach, on n'est pas là pour, euh, pour les prendre par la main. Donc, on leur propose quelque chose euh, aujourd'hui aussi pour leur montrer que ça nous intéresse et que ça nous concerne. Nous, C'est un vrai, mm -hmm. une vraie mine d'or pour nous, pour comprendre un peu euh, quelles sont les difficultés, en fait, de nos prospects aujourd'hui. Dans, dans le passage à l'acte, en fait.
0: Est-ce que vous me pistonnerez pour entrer dans votre club ou pas
1: <rire> Bien <Ouais>. sûr.
0: <rire> c'est pas pour ça que je vous ai invité, bien sûr que non. Non. Merci beaucoup, alors Giraudot, merci beaucoup. Euh, on va changer de sujet avec Lamine Garbi, qui est le président de la Fédération de l'Hospitalisation Privée. BFM Business. Check-up santé. Au cœur de l'innovation santé. Lamine Garbi, bonjour. Bonjour. Euh, ravi de vous accueillir à nouveau. Merci. Vous êtes un habitué de, de l'émission Check-Up Santé. Vous euh, venez d'être réélu euh, à, à la tête de la Fédération de l'Hospitalisation Privée, la, à la FHP, que vous dirigez depuis 2014. Le temps passe. C'est que le temps passe, non, et ce surtout c'est que vous êtes euh, apprécié. Et quatrième mandat réélu, ouais. euh,
2: c'est un, une fierté, un honneur d'avoir la confiance de ses pères et ouais. c'est surtout au euh... vote.
0: 1000 cliniques. Oui, alors surtout dans un contexte, hein, pour le moins, euh, compliqué pour l'hospitalisation privée. Mais c est, c est, euh, on, va, on, va, on va y revenir. Combien d'établissements privés... Euh, La fédération, c'est 1000 on...
2: cliniques. Ch chaque année, on ouais. prend en charge 9 millions de patients. Et, et ce que peu de gens savent, 3 millions de patients en urgence. Et quand vous venez en urgence chez nous, vous n'avez rien à avancer. Petit message de rappel. Bien vous sûr. venez en, en urgence. C'est vrai privée. que le,
0: le réflexe est d'aller dans toujours le cabinet du qui
2: coin, est, qui, qui est saturé. Donc voilà, on peut être une, une offre complémentaire. Nous sommes une offre complémentaire.
0: Alors je, je disais que le, le contexte hein, est, est pour le moins compliqué pour l'hospitalisation privée, mais il n'y a rien de nouveau. C'est une on nouveauté. en parle depuis de nombreuses oui, années.
2: On a perdu, je pense, l'esprit Covid, l'esprit Covid qui était la complémentarité et surtout l'équité avec les secteurs, le secteur public. Je parle des relations du Ségur 1, du Ségur 2 pour nos soignants. Voilà, il y avait vraiment, je dirais, un partenariat. Aujourd'hui, on, on l'a perdu. Vous avez je... quand même montré votre votre action. Bien sûr, fidélité en ile de france au... 25% des patients de réanimation étaient pris en charge par le secteur privé. Donc oui, les chiffres sont là, mais je... deux exemples, deux exemples. Mesures prises par notre Premier ministre, Mme Borne. Elle a revalorisé les majorations de nuit et de week-end pour les soignants, les infirmières. C'est bien que les infirmières touchent plus la nuit et, et le week-end. Pénibilité. Mais on exclut. Est-ce que c'est normal Non. Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique, aussi de la fonction publique hospitalière, a revalorisé l'indice de la grille, de la fonction publique. Pas nous, pas la nôtre. Donc voilà, on, on sent une dichotomie, je dirais... Et un petit peu, je vais employer un mot fort, une maltraitance du secteur privé. Et franchement, on le mérite pas.
0: Un deux poids de mesure. De
2: poids de mesure, on mérite pas cette. Alors il y a un
0: phénomène qui s'est surajouté évidemment. Oui. C'est le, c'est l'inflation qui a flambé ces dernières, ces dernières années. Bien sûr, bien sûr, on, on a calculé nos, nos budgets. Mais qui sur... touche aussi bien le, le public que le privé. Oui, et on est ensemble. Oui. On est ensemble, soit des
2: revendications. C'est 1,5 milliard millions qu'il faut pour la fin de l'année mm -hmm. pour arriver simplement à couvrir nos charges. Nos budgets ont été construits sur un, une campagne tarifaire Parce que nos tarifs sont encadrés Si nous avions des tarifs libres, il n'y aurait pas de difficulté On ferait comme les assureurs, comme les mutuelles On montrait de 5-10% nos tarifs On ne peut pas Nos tarifs ont été réévalués au mois de mars à hauteur de 3-4% en moyenne L'inflation c'est plus 10 Donc comment voulez-vous arriver à équilibrer Un budget un compte d'exploitation Avec de plus en plus de patients Parce que l'hôpital public a du mal a du mal à retrouver le chemin des blocs opératoires et, et c'est le président, mon homologue, qui, qui le dit lui-même, Arnaud Robinet, mm -hmm. ils n'ont pas retrouvé l'activité d'avant Covid-2019. Donc cette activité, c'est nous qui la, prenons, qui la faisons, qui la prenons en charge.
0: Ouais. Et pourtant, c'est l'État qui détermine les ressources financières des établissements. Bien
2: sûr. Bien sûr, nous sommes tarifs encadrés, on ne peut absolument pas faire varier nos budgets. Alors, co comment euh, peut-on compenser les, les, ces effets de, de, de l'inflation Il y a eu un PLFSS euh, récemment. Oui, il y a un PLFSS qui n'en a n'a pas tenu compte. Ceci dit, le PLFSS, c'est 260 milliards. Mmh. Voilà. On était à 190 milliards avant Covid, donc c'est une somme énorme. Et je suis certain que que nos ministres, parce qu'il n'y a pas que le ministre de la Santé qui, qui, qui veut nous aider, mmh. l'ensemble des ministres à Bercy euh, vont trouver une solution pour débloquer euh, des crédits, ce sont des crédits non reconductibles. Mmh. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment... Et ils ont pris la mesure, notre ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a pris la mesure de la difficulté et, et lui-même le dit en public, il ne sera pas le fossoyeur de l'hôpital public. Il y a de l'espoir. Toujours. Mmh. Sinon, Bien on, sûr, on, on ne on
0: Parce que c'est vrai que la situation financière... Des, des établissements privés et euh, plutôt. Euh 30% sont en visite. 30,
2: 30%. Et s'il n'y a pas, je dirais, d'aide immédiate pour mmh. le social et pour l'inflation, c'est plus de 50% des copains qui seront mmh. en difficulté majeure. Et ces difficultés, ça veut dire quoi concrètement Parce que c'est important de le savoir. Mmh. Ça veut dire fermeture de services fermeture mmh. de services fermeture d'établissements regroupement et paupérisation des territoires. Donc c'est un maillage. On, je dirais, on, a, on aggrave la
0: désertification. Ex euh,
2: exact, exactement. Mais
0: vous dites que les organismes financiers sont réticents à vous accompagner. Qu'est-ce que ça veut
2: dire ça, ça veut dire qu'avec l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt, notre secteur devient un secteur à risque.
0: Parce que vous empruntez, c'est ça Bien pour...
2: sûr, ben, on emprunte ouais. tout simplement pour nos bâtiments, pour nos constructions, pour nos investissements. Chaque année, c'est plus d'un milliard d'investissements qui sont, qui sont menés dans la branche, un milliard. Et on a du mal aujourd'hui à se financer parce que les taux, taux d'intérêt sont importants et le secteur est à risque. Et vous connaissez les banquiers, quand un secteur est à risque, il ben, y a moins de monde qui se presse à la porte pour nous aider.
0: Personne. Autre sujet majeur, c'est oui. la, pér... la pénurie de personnel. Bien de sûr, il y a
2: pénurie d'infirmières, d'aides-soignantes. Ce sont surtout les, les infirmières, infirmières Infirmières, Aide infirmières, aides-soignantes, mais médecins, médecins, mm -hmm. médecins. On, on a des difficultés, même dans des belles régions attractives, je dirais comme la mienne qui est le sud de la France, on a du mal à recruter des médecins. Donc j'imagine sur les territoires en, en difficulté et en tension, c'est notre préoccupation. Et c'est vrai que la revalorisation Mmh. des salaires de nos collaborateurs 260 000 collaborateurs tout de même dans notre branche est fondamental pour
0: arriver à retrouver de l'attractivité Alors on a parlé tout à l'heure hein, des, des, des gardes de nuit des, des situations oui. un peu exceptionnelles si, d'une manière générale les salaires de l'hospitalisation privée est-ce est qu'elles sont au même niveau que les salaires de l'hospitalisation publique Je pense
2: que c'est le, le seul secteur en France où le privé paye moins bien que le public 10% d'écart entre une infirmière public et privé. Donc, le public paye mieux parce que la revalorisation, je dirais, de l'État, on ouais. l'a vu tout à l'heure avec Mme Borne et, et M. Guérini, en fait, l'État, tout simplement, il joue son rôle d'actionnaire. Il joue son rôle d'actionnaire, donc il renfloue les caisses des hôpitaux publics et il revalorise les conventions collectives. Nous avons mené, avec les syndicats, la CFDT et l'UNSA, la refonte totale de notre convention collective. C'est magique. On passe, je dirais, de 50 coefficients à 10, de 700 métiers à 50... Pour, sans rentrer dans le détail mm -hmm. Mais une convention qui va donner de la lisibilité C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de coefficient En dessous du SMIC On a été d'ailleurs rappelé par notre ministre Olivier Dussopt Mais nous avons signé avec les organisations syndicales Pardon. Maintenant il reste à le financer Si l'État ne nous finance pas Cette convention Nouvelle convention collective, dite la n 33, on ne pourra pas la mettre en œuvre et on aura toujours ces écarts. Donc et il vous évaluer faut... à quel, quel montant cette... Alors nous sommes à trois. Il y a le SINERPA, donc les maisons de retraite, il y a le thermalisme et la FHP. Mm -hmm. Et pour l'ensemble des trois, c'est 700 millions d'euros que le gouvernement doit mettre sur la table pour faire en sorte que l'attractivité de nos collaborateurs revienne. Mm
0: -hmm. On retrouve aussi dans les actes aussi euh, qui, qui sont pratiqués parfois, euh, un accouchement n'est pas... Euh... Euh, payés au même prix, rémunérés au même prix que oui. en, dans le privé que dans le public C'est toujours oui. compliqué de, de, de se comparer, mais en moyenne, 20-30% mm -hmm. des
2: tarifs du privé sont inférieurs à ceux du public. Ah, et oui. et, 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 et j'additionne, bien sûr, les honoraires médicaux, la radiologie, la biologie. Je compare, je dirais,
0: acte par acte. Oui. Est-ce que vous avez plutôt un sentiment de d'abandon euh, Vous êtes pessimiste, fataliste ou -pessim Il y a quand même quelques notes Pessimiste
2: Non, sinon je. Je sais que vous êtes là pour défendre la profession. Voilà, je oui. ne ferais pas du syndicalisme si, oui. si je n'avais pas l'entrain, la motivation et, et inlassablement de, de porter nos messages qui sont l'inclusion des cliniques privées dans le service public hospitalier. Et plutôt que de parler de service public hospitalier, je préfère parler de service public en santé. Mm -hmm. voilà. Et je veux retrouver cette équité. Et, et j'ai une, une, une phrase qui, qui, qui est simple, qui est de dire un même patient, d'accord, un même soin, les mêmes contraintes mm -hmm. que l'hôpital public, parce que nous voulons prendre les mêmes contraintes de permanence des soins, d'accessibilité, mais bien sûr, un même tarif pour ce même patient. C'est un et, paquet. Et ne pas oublier la qualité des, des soins qui sont prodigués dans l'hospitalisation. Alors, vous euh, savez, est... la qualité, on n'a pas à rougir. Qui est encore plus contrôlé peut-être que... Oui, parce que nous ouais. sommes certifiés par l'autre Autorité de Santé. 86% des établissements sont certifiés. 36% avec une mention très bien, pour simplifier, 36% en 36 mention très bien, donc je suis fier de la profession, parce que le juge de paix, c'est quand même la haute autorité de santé qui nous contrôle tous les 4 ans et de manière très pertinente parce qu'ils viennent dans nos établissements pendant une semaine, donc
0: il euh, n'y a pas de doute sur mm -hmm. la qualité de l'évaluation. Merci Lamine Garbi, et bravo pour votre combat, vous revenez quand vous voulez dans l'émission Check-up Santé. Merci bien. Merci. Donc on va à présent accueillir Eliane Torgman de Frenchy Glow qui veut dépoussiérer la naturopathie. BFM Business. Check-up santé au cœur de l'innovation santé. Eliane Tangeman, bonjour Bonjour De French Iglo. Euh, vous êtes euh, naturopathe certifié, euh, une naturopathe quand même extrêmement suivie sur les, sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que vous trouvez que les Français se dirigent plus, euh, à l'heure actuelle, vers des, des, des médecines euh, plutôt alternatives Toujours évidemment en complément de la médecine classique.
3: Oui, on note un engouement pour les médecines alternatives, surtout depuis le Covid, mmh. mais bien sûr, comme vous le disiez, toujours en complément de la médecine ouais. classique.
0: Pourquoi Parce que pendant le Covid, les gens sont restés chez eux, donc ils avaient, ils avaient plus besoin peut-être de communiquer ou de...
3: Oui, puis il y a eu une explosion sur les réseaux sociaux, donc ils se sont vraiment intéressés à, à toutes ces nouvelles médecines, ils euh, se sont occupés aussi, ça les a intéressés de, du coup. Euh, et voilà. puis
0: c'est vrai que ce, là on est dans un contexte, un climat un peu, un peu plus stressant qu'il qu y a quelques années.
3: Oui, on essaye de gérer notre stress au mieux, comme on peut, et c'est vrai que nous en tant que naturopathe, c'est quelque chose sur lequel on mmh. peut agir.
0: Alors justement, vous êtes naturopathe, c'est quoi exactement un naturopathe
3: Alors un naturopathe, il va aider son client à avoir une meilleure hygiène de vie. Et pour cela, il va s'appuyer sur quatre piliers. Donc la nutrition, la gestion du stress, le sommeil et l'activité physique. Et
0: les quatre sont liés.
3: Les quatre sont liés. Ben, c'est sûr parce que quand on sont liés, mange complémentaires, mieux. On dort on mieux. mieux. Oui. Et un naturopathe a toujours une approche holistique de l'individu, cest qu'il va le considérer dans une son ensemble. Une approche globale quoi, une approche voilà. globale. Global, le corps et l'esprit.
0: Sauf que vous voudriez un petit peu euh, donner un peu plus d'éclat, le glow, d'éclat à votre profession, la rock'n'roll, j'appelle ça le rock'n'roll lisé, la roll lisé, la dépoussiérée, c'est ça
3: La glow, euh, c'est ça pas, asso
0: pas associer le, la naturopathie <rire> à, à manger de, des graines
3: Pas du tout, exactement. Donc moi j'essaye d'apporter mon énergie, ma vivacité, mon dynamisme. Mmh. Mon background aussi, et euh, de glamouriser euh, ce côté, euh, ce domaine, ce domaine d'activité. D'accord, donc
0: c'est donc la santé et le bien-être.
3: C'est la santé, le bien-être, le wellness à 360.
0: Ouais, donc vous dites que quand on est, euh, quand on est plus beau, plus belle, on est en meilleure santé
3: oui, puis on a plus le glow, on est en meilleure santé, on fait plus attention à soi, c'est un cercle vertueux.
0: Mm -hmm. Alors, vous, évidemment, vous, vous, vous communiquez principalement sur votre Instagram, oui. qui s'appelle Glow. Oui. Oui, oui, oui je te... communique.
3: Alors, on partage mes journées, hein, mes journées professionnelles. Mm -hmm. Donc, je communique quotidiennement. Et puis, ça va d'un de, de, actif dont je vais parler. Et, et qu'est-ce
0: qu'on voit, justement, sur ce.
3: Alors, on voit beaucoup de choses. Donc, par exemple, je vais parler. Là, j'ai parlé il y a deux trois jours de spiruline, puisque c'est un actif qu'on recommande beaucoup à cette période de l'année. Euh, on peut faire des recettes euh, Je fais des lives Avec des médecins Les lives avec des experts Avec des marques euh, Je donne Beaucoup de conseils Des beauty tips Des, des tips de santé Des vitamines Des minéraux euh, Je parle beaucoup Beaucoup de nutrition C'est très varié et ah, à Vous parlez côté beaucoup de ça, je En ce moment de
0: vitamine D De magnésium Bien sûr, oui.
3: Bien sûr. Bah, La vitamine D Déjà c'est une base En fait la vitamine D Et le magnésium ce Qu'on sont... prescrit
0: d'ailleurs euh, Nous-mêmes En médecine de ville
3: Bien sûr Mais vraiment On est très très complémentaire Avec les médecins hein. mm -hmm. euh, euh, on n'intervient jamais dans un diagnostic médical. Ça, vraiment, on travaille vraiment main dans la main. Et j'essaye vraiment d'aller vers ça, moi, de défendre cette synergie avec les médecins. Et vitamine D, oui. Magnésium, oui. Euh, après, le reste, c'est plus en fonction des besoins et sur consultation.
0: Alors vous proposez justement, justement, vous faites des consultations.
3: Oui. oui, je fais des consultations en visio, puisqu'on n'a pas besoin en fait d'ausculter le, le client. Et donc oui, oui, je fais des consultations quotidiennement en visio. Donc en one-to-one -one, évidemment. En one-to-one -one, et avec un suivi personnalisé euh, ensuite.
0: Vous organisez aussi des conférences
3: Oui, j'organise que... des conférences. Ouais. Alors j'organise plusieurs types de conférences. J'organise des conférences en présentiel. Et donc là Encore une fois Donc j'ai des conférences Qui sont ouvertes au public Que j'organise moi-même Où on fait venir des gens En France Voyeur, ailleurs
0: d'ailleurs En France ouais. Voyeur ouais. Voilà on a, mm -hmm. La
3: dernière était à Lyon euh, Puis un petit talk à Paris Ça peut être sous forme De masterclass De conférences mm -hmm. de, de talk. Ouais. Et euh, j'en organise aussi euh, Par les marques Les marques organisent pour moi Des conférences Donc je viens intervenir En tant, en tant qu'experte euh, mm -hmm. Sur un sujet Et j'en organise aussi Dans le privé Dans des entreprises Puisqu'aujourd'hui Les chefs d'entreprise Se rendent compte que euh, En mangeant mieux En dormant mieux en prenant un peu de vitamines et de minéraux, et ben finalement, la productivité ben, augmente. Donc, ça leur les, plaît.
0: Il faut que les chefs d'entreprise aillent voir les naturopathes. Hein. Oui, conseillez à leurs employés d'aller de, voir des naturopathes
3: Alors ça, mais aussi, moi, quand je donne des conférences en entreprise, je, je, autant sur Instagram, les gens connaissent, puisqu'ils mm -hmm. me suivent quotidiennement depuis quelques années, mais autant en entreprise, ils débarquent. Donc, quand je leur dis, hein, un petit déjeuner protéiné, c'est bien parce que ça va sécréter de la dopamine, ah bon Mais nous on est encore au croissant. Mm -hmm. Donc, il euh, y a... Y a, y a il y a du travail.
0: <rire> Alors, justement, donc un, quelques exemples. Justement, vous avez des, des stories tous les jours. La oui. dernière, vous parlez de quoi sur la dernière
3: Alors, la dernière, on parle de Conjac. Le Conjac, c'est une plante en fait, qui va nous permettre de faire des pâtes et du riz avec la calorie d'une carotte. Et euh, donc, hier, par exemple, on a fait des recettes. Donc, le Conjac, ça n'a pas beaucoup de micronutriments. C'est surtout riche en fibres. On essaye de le pimper avec des micronutriments. Et pour cela, on a fait des recettes avec une chef. Et on a fait des recettes festives, mais en même temps, ben, pas très caloriques. Oui. Et, euh, voilà. et on encourage le plaisir aussi.
0: Ça va être compliqué pendant les, les fêtes de Noël de, de manger euh, nature
3: Alors ça et va léger. être compliqué, mais moi, moi je ne suis pas du tout un ayatollah. C'est-à-dire que je dis aux gens de profiter et de ne pas culpabiliser. Je demande de la règle du 20-80, hein, comme sûr, tout le temps. 80% du temps on a une healthy attitude, 20% du temps on fait ce qu'on veut, mais on gère ses écarts. On ne laisse pas les kilos s'installer.
0: Je dis toujours, d'ailleurs, que le plaisir, c'est aussi un médicament.
3: Je suis tout à fait d'accord avec vous.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Eliane Torjman, je rappelle, de IGlo, c'est votre Instagram. Merci beaucoup. Merci, c'est la fin de cette émission. On se retrouve euh, la semaine prochaine. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé.